0: ஜெர்மன் பதிப்புக்கு பின்னுரை இரண்டாம் பதிப்பில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்களை பற்றி முதல் பதிப்பின் வாசகர்களுக்கு முதலில் தெரிவிக்க வேண்டும் புத்தகத்தின் முன்னிலும் தெளிவான ஒழுங்கமைப்பு உடனே பழிச்சிடுகிறது கூடுதல் குறிப்புகள் எல்லா இடங்களிலும் இரண்டாம் பதிப்புக்கான குறிப்புகளாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன கீழ்கண்டவை வாசகம் தொடர்பான மிக முக்கிய அம்சங்களாகும் அத்தியாயம் ஒன்று பிரிவு ஒன்னில் சகலவித பரிவர்த்தனை மதிப்பையும் தெரிவிக்கும் வழியாகிய சமன்பாடுகளை புகுத்தாய்வதிலிருந்து மதிப்பை மதிப்பை கண்டுபிடிப்பதானது முன்னிலும் அதிக விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புடன் கண்டிப்புடன் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதேபோல் மதிப்பின் சாரத்துக்கும் சமூக வழியில் அவசியமான உழைப்பு நேரத்தை கொண்டு மதிப்பின் வரிமனை நிர்ணயிப்பதற்கும் இடையிலான தொடர்பு இது முதல் பதிப்பில் ஜாடையாகவே குறிக்கப்பட்டது இப்போது வெளிப்படையாகவே அத்தியாயம் ஒன்று பிரிவு மூணு மதிப்பின் வடிவம் முழுவதும் திருத்தப்பட்டுள்ளது இப்பணி வேறு எதனாலும் இல்லாவிட்டாலும் முதல் பதிப்பின் இருதர விளக்கத்தால் அவசியமாயிற்று அந்த இருதர விளக்கத்துக்கு காரணம் ஹானோவரில் ஹானோவரில் உள்ள எனது நண்பர் டாக்டர் லூ குகல்மென் அவர்களே என்பதை இங்கே குறிப்பிடலாம் ஆயிரத்தி வசந்த காலத்தில் அவரை பார்க்க சென்றிருந்தேன் அப்போது ஹம்பர்க்கிலிருந்து முதல் அச்சுப்படிகள் வந்து சேர்ந்தன மதிப்பின் வடிவம் பற்றிய அனுபந்த விளக்கம் பெரும்பாலான வாசகர்களுக்கு தேவை என்று அவர் எனக்கு உணர்த்தினார் முதல் அத்தியாயத்தின் கடைசி பிரிவான சரக்கின் மாய்மாளமும் என்ற பிரிவு பெரிதும் மாற்றப்பட்டுள்ளது அத்தியாயம் மூணு பிரிவு ஒன்று மதிப்பின் அளவை கவனமாக திருத்தி அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஏனெனில் முதல் பதிப்பில் இந்த பிரிவு குறித்த போதிய கவனம் செலுத்தப்படவில்லை ஆயிரத்தி பெர்லின் பதிப்பான அரசியல் பொருளாதார விமர்சனத்திற்கு ஒரு பங்களிப்பு என்று நூலில் தரப்பட்டுள்ள விளக்கத்தை பார்க்குமாறு வாசகர்களிடம் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது அத்தியாயம் ஏழு குறிப்பாக பகுதி இரண்டு தமிழ் பதிப்பு அத்தியாயம் ஒன்பது பிரிவு இரண்டு பெருமளவு திருத்தி எழுதப்பட்டுள்ளது சிறு திற வாசக மாற்றங்கள் அனைத்தும் விவரித்து நேரத்தை வீணாக்க தேவையில்லை இம்மாற்றங்கள் பல இடங்களில் முற்றிலும் நடை சம்பந்தப்பட்டவையே அவை புத்தகம் முழுவதிலும் வருகின்றன ஆயினும் ஜெர்மன் மூலத்தின் பல பகுதிகளுக்கு ஓரளவு முழுமையான மறுபார்ப்பு தேவைப்படுகிறது என்பதையும் மற்ற பகுதிகளுக்கு நடை சம்பந்தமாக ஓரளவு கடுமையான ப வகுப்பா வகுப்பாசிரிய படி தேவைப்படுகிறது என்பதையும் இன்னும் சில பகுதிகளில் எப்போதாவது வருகிற பிழைகளை தேடிப்பிடித்து நீக்க வேண்டியுள்ளது என்பதையும் பாரிஸில் வெளிவருகிற பிரெஞ்சு மொழிபெயர்ப்பை சரிபார்த்த பின் உணர்கிறேன் ஆனால் அதற்கு அவகாசமில்லை ஏனெனில் புத்தம் விற்று தீர்ந்து விட்டது என்றும் இரண்டாம் பதிப்பை அச்சிடும் வேலை ஆயிரத்தி ஜனவரியில் தொடங்கிவிட வேண்டும் என்றும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி வேறு அவசர வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது என்னிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது தாஸ் கேபிட்டலுக்கு ஜெர்மானிய தொழிலாளி வர்க்கத்தின் விரிவான வட்டாரங்களில் அதிவேகமாய் நன்மதிப்பு கிட்டியுள்ளது இது எனது கடும் உழைப்புக்கு கிடைத்த மிகச்சிறந்த வெகுமதியாகும் பொருளாதார விவகாரங்களில் முதலாளித்துவ கண்ணோட்டமுடையவரான வியன்னா தொழிலதிபர் திரு மேயர் பிரெஞ்சு ஜெர்மானிய போரின் போது வெளிவ வெளியான பிரசுரத்தில் வழக்கமான ஜெர்மானிகளுக்குரிய பரம்பரை உடைமையாக கருதப்பட்டு வந்த தத்துவ பேராற்றல் ஜெர்மனியில் படித்த வர்க்கங்கள் என்பனவற்றின் மத்தியில் அநேகமாக அடிவோடு மறைந்து விட்டது என்றும் ஆனால் ஜெர்மானி தொழிலாளி வர்க்கத்தின் மத்தியில் இந்த ஆற்றல் உயிர்த்தெழுந்து வெற்றி முழக்க முடிகிறது என்றும் பொருத்தமாகவே எடுத்துரைத்தார் இன்று ஜெர்மனியில் அரசியல் பொருளாதாரம் ஒரு வெளிநாட்டு விஞ்ஞானமே குஸ்தஃபோன் கூலிக் தமது வர்த்தகம் தொழில்துறை பற்றிய வரலாற்று விவரிப்பின் நூலில் குறிப்பாக எட்நூற்றி முப்பதில் பிரசுரிக்கப்பட்ட முதல் இரு பாகங்களில் ஜெர்மனியில் முதலாளித்துவ பொருள் முறையின் வளர்ச்சியையும் ஆனால் அந்நாட்டில் நவீன முதலாளித்துவ சமுதாயத்தின் வளர்ச்சியும் தடுத்த வரலாற்று நலன்களை விரிவாக ஆராய்ந்திருக்கிறார் இவ்வாறு அரசியல் பொருளாதாரம் வேறுவிட்டு வளர்வதற்கு வேண்டிய மண் இல்லாமல் போயிற்று இந்த விஞ்ஞானத்தை தயாரான நிலையில் அப்படியே இங்கிலாந்திலிருந்தும் பிரான்சிலிருந்தும் தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது அதன் ஜெர்மானி பேராசிரியர்கள் பள்ளிப் பருவத்தினராகவே இருந்தனர் அயல்நாட்டு யதார்த்தத்தின் தத்துவ வெளியிட்டே அவர்கள் சூத்திரங்களில் தொகுப்பாக்கினார்கள் தம்மை சுற்றிலும் முடிந்த சில்லறை வர்த்த உலகத்தின் வாயிலாக அதனை வியாக்கியானம் செய்தனர் அதனால் தவறாகவே வியாக்கியானம் தவறாகவே வியாக்கியானம் செய்தனர் முழு அளவுக்கு ஒடுக்கிவிட முடியாத உணர்வாகிய விஞ்ஞான துறையிலான ஏழாமையை உணர்வும் உள்ளபடியே தங்களுக்கு அந்நியமான ஆய்வுப் பொருளை தீண்ட வேண்டியிருக்கிறது என்ற சஞ்சலவும் இலக்கிய வரலாற்று புலமையின் ஆர்ப்பாட்டத்தை காட்டியோ அல்லது கேமரில் விஞ்ஞானங்களின்மனப்படவற்றிலிருந்து கடன் வாங்கப்பட்ட சம்பந்தமில்லாத விவரங்களின் கலை கவலை கலவையையோ கொண்டோ மூடி மறைக்கப்பட்டன நுனிப்புள்ளறிவு கூலமாகிய இந்த விஞ்ஞானங்களின் தீக்குளியை மிதித்து கடப்போரே ஜெர்மானி அதிகார வர்க்கத்தினராய் தேர்வு பெற முடியும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தெட்டுக்கு பிறகு முதலாளித்துவ பொருள் முறை ஜெர்மானி ஜெர்மனியில் துரிதமாக வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது இப்போது அது ஊகவணிபம் வாணிபம் மோசடி இவற்றின் முழு மலர்ச்சி கட்டத்தில் உள்ளது ஆனால் நமது தொழில்முறை பொருளாதார அறிஞர்களுக்கு கெட்ட காலம் தீர்ந்தபாடில்லை நேர்மையான விதத்தில் அரசியல் பொருளாதாரத்தை அவர்கள் அணுக முடிந்த நேரத்தில் நவீன கால பொருளாதார நிலைமைகள் உண்மையில் ஜெர்மனியில் நிலவவில்லை முடிவில் இந்நிலைமைகள் நிலவ நிலவத் தொடங்கின என்றாலும் முதலாளித்துவ பார்வையின் நிலைகளுக்குள் அவற்றை மெய்யாகவும் பாரபட்சமின்றி மாறாயியதற்கு முன் மாறாயதற்கு முன்போல் இடமளிக்காத சூழ்நிலைகளில்தான் அவை நிலவத் தொடங்கின அரசியல் பொருளாதாரம் அந்த முதலாளித்துவ பார்வையின் எல்லைக்குட்பட்டிருப்பாயின் முதலாளித்துவ முறை சமுதாய பொருள் உற்பத்தியின் வந்து போகிற வரலாற்றுக் கட்டமாக கருதப்படாமல் சமுதாய பொருள் உற்பத்தியின் அரிதான அறுதியான இறுதி வடிவமாக கருதப்படுமாயின் போராட்டம் முதிரா முதிராது உள்ளடங்கியிருக்கும் வரை அல்லது தனித்த எப்போதேனும் எங்கேனும் நேரிடிகிற நிகழ்வுகளில் மட்டுமே புலப்படும் அரசியல் பொருளாதாரம் ஒரு விஞ்ஞானமாக நீடிக்க முடியும் இங்கிலாந்து எடுத்துக்கொள்வோம் அதன் அரசியல் பொருளாதார வர்க்க போராட்டம் இன்னும் வளர்ச்சி இருந்த காலத்திய காலத்தியதாகும் அதன் கடைசி பெரும் பிரதிநிதியான ரிக்கார்டோ இறுதிக்கட்டத்தில் வர்த்தக நலன்களின் பகைமையை கூலி லாபம் லாபம் நிலவாடுகள் இவற்றின் பகைமையை இயற்கையின் சமுதாய விதி என வெகுளித்தனமாய் கருதிக்கொண்டு உணர்வுபூர்வமாக இந்த பகையை தொடக்கமாக வைத்து தமது ஆராய்ச்சிகளை நடத்துகிறார் ஆனால் இப்படி தொடங்கியதன் மூலம் முதலாளித்துவ பொருளாதார விஞ்ஞானம் இனிமேல் தாண்டிச் செல்ல முடியாத எல்லைகளை அடைந்திருந்தது ரிக்கார்டோவின் ஆயுத்காலத்திலேயே அவருக்கு எதிராக சிஸ்மோந்தி வாயிலான குற்ற விமர்சனத்தை அது சந்தித்தது அடுத்து வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபது முதல் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பது வரையிலான காலம் இங்கிலாந்தில் அரசியல் பொருளாதார துறையில் விஞ்ஞான செயல்முனைப்புக்கு குறிப்பிடத்தக்கதாக இருந்தது ரிக்கார்டோவின் தத்துவம் பழைய மரபுடன் போட்டியிடும் காலமாகவும் அதே அளவுக்கு அத்தத்துவத்தை கொச்சைப்படுத்தி விவரிக்கும் காலமாகவும் இருந்தது விறுவிறுப்பான போட்டிப்பந்தயங்கள் நடந்தன அப்போது என்ன நடந்தது என்று பொதுவாக கண்டத்து நாடுகளுக்கு அதிகம் தெரியவில்லை ஏனெனில் இந்த சர்ச்சை விமர்சன நாடுகளில் வரும் எடுகளில் வரும் கட்டுரைகளிலும் எப்போதேனும் வெளிவரும் நூல்களிலும் பிரசுரங்களிலும் பெரும்பகுதி சிதறுண்டே வெளிப்படுகிறது இந்த சர்ச்சையின் காழ்ப்புணர்வற்ற தன்மைக்கு ரிகார்டோவின் தத்துவம் ஏற்கனவே விதிவிலக்கான சந்தர்ப்பங்களில் முதலாளித்துவ பொருளாதாரத்தின் மீதான தாக்குதலுக்கு ஆயுதமாக பயன்படுத்தி பய என்ற போதிலும் அந்த நேரத்தின் நிலைமைகளே காரணம் ஒருபுறம் நவீன தொழில்துறை என்பதே அப்போதுதான் பிள்ளைப் பிராயத்தை கடந்து வந்து கொண்டிருந்தது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வருட நெருக்கடியுடன் அந்த நவீன கால வாழ்க்கையின் முதலாவது காலகட்ட சகடம் ஆரம்பமாகிறது என்ற உண்மை ருசுபிக்கிறது மறுபுறம் ஒரு பக்கத்தில் புனித திரண்ட அரசாங்கம் பிரபுத்துவ உயர்குடியாளர் ஆகியோருக்கும் மறுபக்கத்தில் முதலாளி வர்க்கத்தின் தலைமையிலான மக்கள் திரல்களுக்கும் இடையிலான சச்சரவால் அரசியலிலும் தொழில்துறை மூலதனத்துக்கும் பிரபுத்துவ உயர்குடியாள உயர் உயர்கூடியாளரின் சி நிலச்சொத்துக்கும் இடையிலான சண்டையால் பொருளாதாரத்திலும் இச்சண்டை பிரான்சில் சிறு நிலவுடைமைக்கும் பெரு நிலவரிக்கும் இடையிலான எதிர்ப்பால் மூடி மறைக்கப்பட்டது இங்கிலாந்தில் தானிய சட்டங்களுக்கு பின்னர் வெளிப்படையாக மூண்டது கான்லாஸ் மூலதனத்துக்கும் முளைப்புக்கும் இடையிலான வர்க்க போராட்டம் பின்னுக்கு தள்ளப்படுகிறது இந்த நேரத்தில் இங்கிலாந்தின் அரசியல் பொருளாதார இலக்கியம் டாக்டர் கெனையின் மரணத்துக்குப் பின்னர் பிரான்சில் புயலென புறப்பட்ட முன்னேற்ற இயக்கத்தை நினைவுபடுத்தியது ஆனால் செயின்ட் மார்டினியின் கோடைக்காலம் வசந்தத்தை நினைவுபடுத்துவது போன்றதே இது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பதாம் ஆண்டு தீர்மானகரமான நெருக்கடியை உடனுழைத்து வந்தது பிரான்சிலும் இங்கிலாந்திலும் முதலாளி வர்க்கம் அரசியல் அதிகாரத்தை கைப்பற்றியிருந்தது அது முதல் வர்க்க போராட்டமானது நடைமுறையிலும் அதேபோல் தத்துவத்துறையிலும் மேலும் மேலும் பகிரங்கரமான அச்சுறுத்தும் தன்மையோட வழிகளில் நடந்தது அது விஞ்ஞான வழிபட்ட முதலாளித்துவ அரசியல் பொருளாதாரத்திற்கு சாவுமணி அடித்தது அது இந்த தேற்றம் சரியா அந்த தேற்றம் சரியா என்ற கேள்வி மறைந்துவிட்டது அது மூலதனத்துக்கு உபயோகம் உள்ளதா ஊறு செய்வதா உசிதமானதா உசிதமற்றதா அரசியல் வழியில் ஆபத்தானதா ஆபத்தற்றதா இதுவே கல்வியாயிற்று விருப்பு விரு விருப்பு வெறுப்பற்ற ஆராய்ச்சியாளர்களின் இடத்திற்கு கூலி கமர்த்தப்பட்ட பரிசு போட்டியாளர்கள் வந்தார்கள் உண்மையான விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிக்கு பதில் சப்பை கட்டுவாதிகளின் குற்ற கெடுமதியும் அரங்கேறின ஆயினும் தொழிலதிபர்களான கேப்டன் பிரைட் ஆகியோரின் தலைமையில் தானிய சட்ட எதிர்ப்புக் கழகம் ஒரு பிரசுர பிரளயத்தில் உலகை ஆழ்த்தும் வெளியான பகட்டு பிரசார கூட நிலம் பிரபுத்துவ உயர்குடிக்கு எதிரான அவற்றின் வாத காரணத்தில் விஞ்ஞான வழியில் இல்லாவிட்டாலும் வரலாற்று வழியில் அக்கறைக்குருவியாகும் ஆனால் அதன் பிறகு சர் ராபர்ட் ஃபீல்ட் தொடங்கி வைத்த தடையில்லா வாணிபத்தொடர் கொச்சை பொருளாதாரத்திடமிருந்து வல்கிற கனாமி அதன் கடைசி பல்லான எதனையும் பிடுங்கிவிட்டது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தெட்டு முதல் நாற்பத்தொம்பது காலத்தையே புரட்சியின் பிரதிபலிப்பு இங்கிலாந்திலும் காணப்பட்டது இன்னமும் ஓரளவு விஞ்ஞான அருகதை அருகதிக்கு உரிமை கொண்டாடியோரும் ஆளுமருகங்களின் குதர்க்கவாதிகளும் துதிபாடுவோருமாகவே இருந்துவிடக்கூடாது என ஆசைப்பட்டோரும் அரசியல் பொருளாதாரத்தை இனிமேலும் புறக்கணிக்க முடியாத பாட்டாளி வர்க்கத்தின் கோரிக்கைகளுடன் இசைப்படுத்த முயன்றனர் மேலெழுந்த வாரியாக இசைப்படுத்த முயலும் அவியல் அவ்வியல் பிறந்தது ஜான் ஸ்டுவட் மில் இவ்வாதத்தின் மிகச்சிறந்த பிரதிநிதியாவார் இது முதலாளித்துவ அரசியல் பொருளாதாரம் போண்டியாகிவிட்டன என்பதன் அறிவிப்பாகும் ருஷிய பேரறிஞரும் விமர்சகருமான செர்னிகோவ் செர்னிவோஸ்கி மில்லின் கருத்துப்படி அரசியல் பொருளாதாரத்தின் உருவறைகள் என்னும் தமது நூலில் இதை ஒரு விவா வித்தகத்திற்குரிய முறையில் விவரித்துள்ளார் ஆகவே பிரான்சிலும் இங்கிலாந்திலும் முதலாளித்துவ பொருள் உற்பத்தியின் முறை முறையின் பகைமை குணம் முக்கிரமிக்க வர்க்க மோதலில் வெளிப்பட்ட பின்னரே அவ்வு புத்தி ஜெர்மனியில் உச்சகட்டத்தை அடைந்தது மேலும் இதற்கிடையில் ஜெர்மானிய பாட்டாளி வர்க்கம் ஜெர்மானிய முதலாளி வர்க்கத்தினுடைய மிக தெளிவான வர்க்க உணர்வை பெற்றிருந்தது இவ்வாறு ஜெர்மனியில் முதலாளித்துவ அரசியல் பொருளாதார விஞ்ஞானம் கடைசியில் சாத்தியமன தோன்றியதை அக்கடமே அது யதார்த்தத்தில் மீண்டும் சாத்தியமற்றதாகிவிட்டது இந்நிலையில் அதன் பேராசிரியர்கள் இரு பிரிவுகளாக பிரிந்தனர் காரிய நோக்குள்ள வியாபார கூட்டமாகிய ஒரு பிரிவு கொச்சை பொருளாதார சப்பைக்கட்டுவாதிகளின் மிக மேம்போக்கான எனவே மிக பொருத்தமான பிரதிநிதியாகிய பாஸ்தியாவின் கும்பலில் சேர்ந்தது தமது விஞ்ஞானத்தின் பேராசிரியமின்மை பேச பேராசிரிய மேன்மை குறித்து கர்வமிக்கதாக மற்றொரு பிரிவு இணக்கம் காண முடியாதவற்றை இணக்கம் காணம் செய்யும் முயற்சியில் ஜான்ஸ்டுவட்மில்லை பின்பற்றியது முதலாளித்துவ அரசியல் பொருளாதாரத்தின் காலத்தில் போலவே அதன் வீழ்ச்சி காலத்திலும் ஜெர்மானிகள் வெறும் பள்ளி சிறுவர்களாகவும் போலிகளாகவும் பெரும் அந்நிய மொத்த வியாபார நிறுவனத்துக்கு சேவை செய்யும் சிறுவில்லை சில்லறை வியாபாரிகளாகவும் அங்காடிக்காரர்களாகவும் இருந்தனர் ஆகவே ஜெர்மானி சமுதாயத்தின் விசேஷமான வரலாற்று வளர்ச்சி அந்த நாட்டில் முதலாளித்துவ அரசியல் பொருளாதாரத்தின் சுயமான முயற்சியை அறவே தடுத்து விடுகிறது ஆனால் அந்த பொருளாதாரத்தின் விமர்சனத்தை அது தடுத்துவிடவில்லை இப்படியான விமர்சனம் ஒரு வர்க்கத்தை பிரதிநிதிப்படுத்துவமாயின் முதலாளித்துவ பொருள் உற்பத்தி முறையை வீழ்த்துவதையும் எல்லா வர்க்கங்களையுமே இறுதியாக இல்லாத ஒழிப்பதையும் தனது வரலாற்றுப் பணியாக கொண்ட வர்க்கத்தையே பாட்டாளி வர்க்கத்தை அது பிரதிநிதிப்படுத்தும் ஜெர்மானி முதலாளி வர்க்கத்தின் கற்றாறும் கல்லாதாரமான பிரதிநிதிகள் எனது முந்தைய எழுத்துக்களை எப்படி மௌனம் சாதித்துக் கொண்டார்களோ அதுபோலவே தாஸ்கப்பளி மௌனம் சாதித்தே கொண்டு விடாமென்றும் முதலில் முயன்றனர் இந்த தந்திரம் இனி காலத்தின் நிலைமைகளுக்கு பொருந்தாது என்பதை கண்டதும் அவர்கள் எனது புத்தகத்தின் விமர்சிக்கும் தோரணியில் முதலாளித்து உள்ளத்தை சாந்தப்படுத்துவதற்கான நியமங்கள் எழுதினர் ஆனால் அவர்கள் தொழிலாளர்களின் பத்திரிகைக்கு உலகில் தங்களை விடவும் வலிமை வாய்ந்த எதிராளிகளைக் கண்டனர் போல்ஸ்காத்தில் ஜோசப் டீஸ்கன் எழுதிய கட்டுரைகளை பார்க்கும் இவர்களது அவர்கள் இவர்கள் இவர்களுக்கு நாளது வரைக்கும் அவர்கள் பதில் சொல்றவளா சொன்னார்கள் இல்லை தாஸ் கேப்பில் ஒரு விஷய மொழிபெயர்ப்பு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி காலத்தில் வெளிவந்தது மூவாயிரம் பிரிதிகள் கொண்ட பதிப்பு இதற்குள் அடையாம விட்டு தீர்ந்து விட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ஒன்றிலேயே அரசியல் பொருளாதார பேராசிரியரான சீபர் என்பவர் மதிப்பு மற்றும் மூலதனம் பற்றிய டேவிட் ரிக்கார்டோவின் தத்துவம் என்ற தனது நூலில் மதிப்பு பணம் மூலனம் இவை பற்றிய என தத்துவம் அதன் அடிப்படை அம்சங்களின் ஸ்மித் ரிக்கார்டோ ஆகியோரது போதனையின் அவசிய தொடர்ச்சியாகும் என்று குறிப்பிட்டார் இந்நூலாசிரியர் முழுக்க முழுக்க தத்துவார்த்தமான நிலையை முழநும் உறுதியாகவும் கருகித்து இந்த சிறந்த நூலை வாசிக்கிற மேற்கு ஐரோப்பியரை பிரமிக்க செய்வதாகியுள்ளது தாஸ் காப்பிட்டலில் கையாட்டு கையாளப்பட்டுள்ள வழிமுறை சரிவார புரிந்து கொள்ளப்படவில்லை அது பற்றி உருவாகியுள்ள ஒன்றுக்கொன்று முரணான பலவித கருத்தோட்டங்களிலிருந்தே இது தெளிவாகிறது எடுத்துக்காட்டாக ஃபேரிஸ்ட் ரிவியூ ஃபேசிஸ்ட் ஃபாஸ்டிவிஸ்டிஸ் என்னை கடிந்து கொள்கிறது ஒருபுறம் பொருளாதார இலை மாறா நிலைவாத முறையில் அணுகின்றோ மறுபுறம் நினைத்து பாருங்கள் உள்ளபடியே இருக்கிற உண்மைகளை விமர்சன முறையில் பகுத்தாய்வத்துடன் நின்றுவிடுகின்றோனாம் வருங்கால உணவகங்களுக்கு உண்டி வகை குறிப்புகள் கோண்டி சமையல் முறைகள் தயாரிக்கவில்லையாம் மாறா நிலைவாதம் என்ற கண்டனத்துக்கு பதில் சொல்லும் விதத்தில் பேராசிரியர் சீபர் குறிப்பிடுகிறார் மார்ஸின் வழிமுறை உள்ளபடிய தத்துவத்தின் பார்ப்பட்டவாய் உள்ளவரை ஆங்கிலேய மரபும் முழுமைக்கும் உரிய உய்த உய்த்தறியும் தத்துவமா தத்துவார்த்த பொருளாதாரிகளின் அனைவருக்கும் பொதுவானவையாகும் மே பிளாக் லேஸ் தெஸ்தெரிஸ்டின் டூ சோசலிஸ்ட் அண்ட் அல்மின்னி என்ற நூலில் தனது எனது வழிமுறை பகுப்பாய் என்று கண்டுபிடிக்கிறார் ஜெர்மானி விமர்சனங்களில் ஹெகலியர் நுட்பவாத முறை என்று சொல்லிக் கூக்கிடுவது உண்மைதான் செயின்ட் ஸ்பீட்டர் ஸ்பீட்டர்ஸ்பர்கை சேர்ந்த யூரோப்பியனின் மெசெஞ்சர் பிரத்யோகமான தாஸ் கேப்டன் வழிமுறையை பற்றிய ஒரு கட்டுரையில் எனது ஆராய்ச்சி முறை முழுக்க முழுக்க யதார்த்த இருப்பதாகவும் ஆனால் து எனது முன்வைக்கும் முறை ஜெர்மானி இயக்கவியல் முறையாகி இருப்பதாகவும் கூறுகிறது அது குறிப்பிடுகிறது எடுத்தடுப்பில் விஷயத்தை முன்வைக்கும் வெளிப்படி வெளிப்படையின் அடிப்படையில் முடிவு கூறுவதானால் மார்ஸ் கருத்தியல் தத்துவ ஜெர்மானிய அர்த்தத்தில் அதாவது கெட்ட அர்த்தத்தில் மிகவும் பொருளாதார மிகவும் கருத்தியலான தத்துவானியாவார் ஆனால் உண்மையிலேயே பொருளாதார விமர்சன பாணியில் தனது முன்னோடிகள் அனைவரையோடும் அவர் எண்ணிறந்த அதிக யதார்த்த நோக்குடையவராவார் அவர் எந்த அர்த்தத்திலும் கருத்தியல்வாதி என்று அழைக்க முடியாது இதை எழுதியவரின் விமர்சனத்திலிருந்தே சில சுட்டிக்காட்டி அவருக்கு பதிலளிப்பது உத்தமம் எனது வாசகர்களில் ருஷ்ய மூலத்தை படித்து பார்க்க முடியாதவர்களுக்கான சிலருக்கும் இந்த பகுதிகள் பயன்படக்கூடியவை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தொம்பதில் பெர்லினில் பிரசரிக்கப்பட்டன அரசியல் பொருளாதார விமர்சத்துக்கான முன்னுரையில் எனது வழிமுறையின் முதல் அடிப்படையை நான் விவரிக்க பகுதியை எடுத்துக்காட்டிய பின்னர் இந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார் மார்க்ஸுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது யாதென்றால் தாம் ஆராய் முற்பட்டுள்ள புலப்பாடுகளின் விதியை கண்டுபிடிப்பதே குறிப்பிட்ட வரலாற்று காலத்திற்குள் திட்டமான வடிவத்தையும் பா பரஸ்பர கொண்டுள்ள இயல்பு இப்புலப்பாடுகளை ஆளுகிற விதி மட்டுமன்று அவருக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அவை திரிந்து மாறுபடுவது பற்றிய வளர்ச்சியடைவது பற்றியே அதாவது ஒரு வடிவத்திலிருந்து ஒரு வடிவத்துக்கு தொடர்புகளின் ஒரு வரிசையிலிருந்து வேறொரு வடி வரிசைக்கு மாறி செல்வது பற்றிய விதி அவருக்கு இன்னும் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும் இந்த விதியை கண்டுபிடித்த உடனேயே அவை அதனை சமூக வாழ்வில் வெளிக்காட்டிய உளைவுகளை அவர் நுணுக்கமாக ஆராய்கிறார் அதனால் மார்ஸ் ஒன்றை பற்றி மட்டுமே கவலை கொள்கிறார் சமூக நிலைமைகளின் நிர்ணயமான அமைப்புகள் ஒன்றன் ஒன்றாக தொடர அவசியத்தை விடா கண்டிப்புடனான விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகள் மூலமாக உணர்வதை பற்றியும் அடிப்படை தொடக்க ஆதாரங்களான அவருக்கு பயன்படுகிற உண்மைகளை முடிந்தவரை பாரபட்சம் நிலைநாட்டுவதை பற்றி மட்டுமே கவலை கொள்கிறார் இன்றுள்ள அமைப்பின் அவசியம் இவ் அமைப்பு முடியாமலேயே மறைந்து அதனிடிருந்து வர இன்னொரு அமைப்பின் அவசியமாகி இரு அவசியங்களையும் மனிதர்கள் நம்பினாலும் நம்பாவிட்டாலும் உணர்ந்திருந்தாலும் உணராவிட்டாலும் இப்படித்தான் இலம் அவர் ஒருங்கேயே நிரூபித்துவிட்டாலே இதற்கு போதுமானது மார்ஸின் சமுதாய இயக்கிய இயக்கத்தை இயற்கை வரலாற்று நடைமுறையாகக் கணங்குகிறார் இந்நிகழ்முறையை ஆளுகிற விதிகள் மனித சித்தத்தையும் உணர்வையும் மதி உற்பத்தியும் சார்ந்திராதவை மட்டுமல்ல பார்க்கப் போனால் அந்த சித்தத்தையும் உணர்வையும் மதி உற்பத்தியும் நிர்ணயிக்கவும் செய்பவையும் எனக் கொள்கிறார் நாகரீதத்தின் வரலாற்றில் உணர்வு அம்சம் இவ்வளவு கீழ்நிலை பாத்திரத்தை வகிக்காதென்றால் நாகரீகத்தை கருப்பொருளாக கொண்ட ஒரு விமர்சன ஆராய்ச்சி உணர்வின் எந்த வடிவத்தையும் அல்லது எந்த பயனையும் அடிப்படையாக கொண்டிருக்க முடியாது என்பது கூறுமா கூறாமல் விளங்கும் இப்படி சொல்வதன் பொருள் அதன் தொடக்க ஆதாரமாக பயன்படக்கூடியது கருத்தன்று பொருளாதார புலப்பாடு என்பதாகும் இப்படிப்பட்ட ஆராய்ச்சி ஒரு நிகழ்வை கருத்துக்களோடு அல்லாமல் இன்னொரு நிகழ்வோடு மோதவிட்டும் ஒப்பிட்டு பார்ப்பதுடன் நின்று கொள்ளும் ஓடிந்தவரை நுட்பமாக இரு நிகழ்வுகளை ஆராய்வதும் ஒன்றோடொன்று தொடர்பு படுத்தினால் உண்மையிலேயே ஒரு பரிணாமத்தின் வெவ்வேறு அம்சங்களாக அமைவதும் இவ்வாராய்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாகும் ஆனால் அனைத்திலும் மிக முக்கியமானது இன்னொரு இப்படி ஒரு பரிணாமத்தின் வெவ்வேறு கட்டங்கள் வெளிப்படுகிற அடுத்தடுத்த நிகழ்ச்சிகளின் தொடரை வரிசை மற்றும் சங்கிலித் தொடர்களை விடா கண்டிப்புடன் ஆனால் பொருளாதார பொது விதிகள் நிகழ்காலத்துக்கு பிரயோகிக்கப்பட்டாலும் இறந்த காலத்துக்கு பிரயோகிக்கப்பட்டாலும் ஒன்றே என இதனை மார்ச் நேரடியாக இப்படிப்பட்ட பரமசூக்கம விதிகள் கிடையாது என்கின்றார் மாறாக ஒவ்வொரு வரலாற்று காலகட்டத்துக்கும் அதற்குரிய விதிகள் இருப்பதாக கருகிறார் குறிப்பிட்ட வளர்ச்சிக் காலத்தை வாழ்ந்து முடித்துவிட்டு குறிப்பிட்ட கட்டத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இன்னொரு கட்டத்துக்கு சென்று கொண்டிருக்கும் அது இதர விதிகளுக்கும் கீழ்பட்டதாக இருக்க தொடங்குகிறது சுருங்கச்சொல்லின் இதர உயிரியர் கிளைகளில் காணப்படும் பரிணாமத்தின் வரலாற்றுக்கு இணையானந்த ஒரு புலப்பாட்டை பொருளாதார வாழ்க்கையை நமக்கு விளங்குகிறது பழைய பொருளாதார இயனர்கள் பொருளாதார விதிகளை தவறாக புரிந்து கொண்டு அவற்றை பௌதிகம் ரசாயனம் இவற்றின் விதிகளுக்கு ஒப்பானவையாக காட்டினார்கள் தாவரங்கள் அல்லது மிருகங்கள் எந்த அளவுக்கு அடிப்படையிலேயே தம்மிடையே வேறுபடுகின்றனவோ அந்தளவுக்கு அடிப்படையிலேயே சமூக உயிரமைப்புகள் சோசியல் ஆர்கானிசம்ஸ் தமிடையே வேறு வேறுபடுகின்றன என்பதை புலப்பாடுகளில் இன்னும் செம்மையான காட்டுகிறது அது இந்த முழு உயிரிழமைப்புகளின் வேறுபட்ட வடிவமைப்பு அவற்றின் தனித்தனி அங்கங்களின் மாறுபாடுகள் அந்த அங்கங்கள் செயல்படுகிற வேறுபட்ட நிலைமைகள் முதலானவற்றின் காரணத்தால் ஒரே முற்றிலும் வெவ்வேறு விதி வெவ்வேறான விதிகளுக்கு உதாரணமாக மக்கள் தொகை பற்றிய விதி எல்லா காலங்களில் எல்லாங்களும் ஒன்றை என்பதை மார்ஸ் மறுக்கிறார் மாறாக ஒவ்வொரு வளர்ச்சி கட்டமும் அதற்குரிய மக்கள் தொகை விதிகளையும் உடையது என்கிறார் உட்பத்திறனின் வளர்ச்சி நிலை வேறுபடுவதற்கேற்ப சமுதாய நிலைமைகளும் அவற்றின் விதிகளும் கூட வேறுபடுகின்றன இந்த கோணத்தில் மூலதனத்தின் ஆட்சியில் நிறுவப்பட்டுள்ள பொருளாதார அமைப்பை புரிந்து கொள்வது விளக்குவது என்ற பணியை பொருளாதார வாழ்வு துல்லியமான ஆராய்ச்சி ஒவ்வொன்றுக்கும் இருக்க வேண்டிய நேரத்தையே கராரான விஞ்ஞான வழியில் வகுத்துரைக்கிறார் குறிப்பிட்ட சமூக உயிரிழமைப்பின் பிறப்பையும் வாழ்வையும் வளர்ச்சியையும் பிறப்பையும் இறந்ததன் இடத்துக்கு இன்னும் உயர்ந்த இன்னொரு உயிரிழமைப்பை வருவதையும் ஒழுங்கமைக்கிற தனிவகை விதிகளை வெளிப்படுத்தியதிலேயே இத்தகைய ஆராய்ச்சியின் விஞ்ஞான மதிப்பு அடங்கியுள்ளது மார்சின் நூல் உண்மையிலேயே மதிப்பு பெற்றுள்ளது உள்ளபடியே எனது வழிமுறையொன்று இந்த எழுத்தாளர் எதை எடுத்துக்கொள்கிறாரோ அதை இவ்வாறு பழிச்சிடும் விதத்திலும் அம்மன் நம் அம்முறையை நான் கையாண்டிருப்பதை பொறுத்தமட்டில் விசால மனப்பாகவும் சித்தரிக்கிறார் இப்படி அவர் சித்தரிப்பது இயக்கவியல் வரிமுறை தனியே முன்வைக்கும் முறை ஆராய்ச்சி முறையிலிருந்து வடி வேறுபட்டே தீரும் ஆராய்ச்சி மொழியான ஆதாரங்களை விட விவரங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் அவற்றின் வெவ்வேறு வளர்ச்சி வடிவங்களை பகுத்தாயும் வடிவங்களின் உள்ளில் தொடர்பு வேண்டியிருக்கிறது இந்த வேலை முடிந்த பிறகுதான் மெய்யான இயக்கத்தை தக்க முறையில் விவரிக்க முடியும் இதை வெற்றிகரமாக செய்துவிட்டால் ஆய்வு ஜீவன் ஒரு கண்ணாடியில் பிரதிபலிப்பது போல் உருச்சதையாமல் பிரதிபலிப்பாடு செய்துவிட்டால் முன்கூட்டியே மனத்துக்குள் வகுக்கப்பட்ட திட்டமே நம்முன் தெரிவது போன்ற தோற்றம் ஏற்படும் எனது இயக்கவேல் வழிமுறை ஹெகலிய வழிமுறையிலிருந்து வேறுபட்டது மட்டுமின்றி அது நேர் எதிரானதுமாகும் எகளுக்கு மனித மொழியின் உயிர் நிகழ்முறையானது அதாவது சிந்தனை நிகழ்முறையானது இதனை அவர் கருத்து என்ற பெயரில் சுயேட்சையான கருத்தாகவும் மாற்றிவிடுகிறார் யதார்த்த உலகத்தின் படைப்பாளியாகும் யதார்த்த உலகத்தின் கருத்தின் புறவடிமையோ புலப்பாட்ட வடிமையோ வேறில்லை மாறாக எனக்கு கருத்துலகம் என்பது மன உலகத்தின் உள்ளத்தால் பிரதிக்கப்பட்டு சிந்தனை வடிவங்களால் மாற்றப்படுகிற பொருளுலகமே அறி வேறில்லை எகலிய இயக்கவேலின் மாயாவாத அம்சத்தை சுமார் முப்பது ஆண்டுகள் அது மோகத்துக்குரிய காலத்திலேயே நான் கண்டன விமர்சனத்துக்குள்ளாக்கினேன் ஆனால் தாஸ் கேப்டன் முதல் பாதத்துக்கான வேளையில் நான் ஈடுபட்டிருந்ததாலேயே இன்று பண்பட்ட ஜெர்மனியில் வாயிலேயே பேசுகிற சிறுசிறுப்பான மண்டைக்கனமேறிய மட்டகரமான சந்ததியார் செத்தனாயாக ஷெல்லிங்கின் காலத்தில் எப்படி ஸ்பீனோசாவை பாவித்தாரோ அப்படியே பாவித்து அகம வக்தினர் எனவே அந்த மாபெரும் சிந்தனையாரை மாணவன் நான் என்று பகிரமா பரிசாற்றினேன் மதிப்பின் தத்துவம் பற்றிய அத்தியாயத்தில் பல இடங்களில் பிரத்யேகமாக ஹெகலுக்குரிய எரிப்பு முறைகளை கையாண்டு கொண்டிருந்தேன் ஹெகளின் கையில் இயக்கவியல் மாயாவாதத்துக்கு தன்மை உள்ள உள்ளாகிறது என்றென்றாலும் அதன் பொதுவான செயற்பாடு வடிவத்தை விரிவாகவும் உணர்வுபூர்வமாகவும் முதன்முதலாக முன்வைத்தவர் அவரே அவரின் இயக்கவியல் தலைவியலாக நின்று கொண்டிருக்கிறது மாயாவாத சிப்பிக்குள் மறைந்துள்ள அறிவார்ந்த முகத்தை நாம் காண வேண்டுமென்றால் அதனை நேராக திருப்பி நிறுத்த வேண்டும் இயக்கவியல் அதன் மாயாவாத வடிவத்தில் ஜெர்மானியில் புது மோஸ்டராயிட்டு ஏனெனில் நிலவகிற அமைப்பை அதை உயர்த்தி காட்டுவதாகவும் போற்றிப் தோன்றியது அதன் அறிவார்ந்த வடிவத்தில் முதலாளிவர்கள் ஆளுகைக்கும் அதன் வறட்டு சூத்திர பேராசிரியர்களுக்கும் அது ஒரு அடுக்காக அவக்கேடு ஏனெனில் இருக்கிற நிலைமேறத்தை அது கிரகித் தேர்ந்து ஆமன்று அங்கீகரிப்பில் இந்த நிலவரத்தின் நிலைமறைப்பை முடியாத தகர்ப்பதும் அதே போட வரலாற்று வழியில் வளர்ச்சியடைந்த ஒவ்வொரு சமுதாய வடிவம் ஆற்றலுக்கான இயக்கத்தில் இருப்பதாக அது கருதுகிறது ஆகவே அதன் கனநேர இருத்தலை மட்டுமில்லாமல் அதே அளவுக்கு அதனை மாறி மறைந்துள்ள தன்மையை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது ஏனெனில் சமு அது எந்த ஏமாற்றிற்கும் பலி அது சாராம்சத்தில் விமர்சனப் பார்வையுடையதும் புரட்சிகரமானதும் ஆகும் முதலாளித்துவ சமுதாய இயக்கத்தில் உள்ளார்ந்ததுள்ள முரண்பாடுகள் நவீன தொழில்துறையின் காலவட்டத்தில் சகடத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களின் வாயிலாக காரியம்ச முதலாளிக்கும் மனதில் பதிகின்றன சர்விய சர்வ வியாபக நெருக்கடி சகடகத்தின் முத்தாய்ப்பாகும் இந்த நெருக்கடி இதுவரை பூர்வாங்கட்டத்திலேயே உள்ளதென்றாலும் மீண்டும் நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது தனது அது தனது செயற்களத்தின் சர்வ வியாபகத்தன்மையாலும் தனது செயலின் உக்கரத்தாலும் புதிய புனித ஃப்ரெஷ்ய ஜெர்மானி சாம்ராஜ்யத்தின் துதிபாடிகளான நேற்று முளைத்த காலான்களின் மண்டையிலும் கூட இயக்கவியலை புகுத்தும் கார்ல் மார்ஸ் லண்டன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணு ஜனவரி இருபத்தி